0: Dobré dopoledne. Jak už Kuba říká na začátku, začínáme dneska tu novou sérii, která bude poměrně krátká. Je to série z Evangelia podle Lukáše. Vlastně budou jenom tři, tři slova k tomu, takže to určitě nebude celé to Evangelium, ale je to série, která je nazvaná Na cestě, čemuž taky Honza dneska přizpůsobil chvály. A my, když mluvíme o službě pána Ježíše, tak často uvažujeme o tom tak, že ta jeho veřejná služba trvala asi přibližně tři roky. Ale to je něco, co není nikde napsáno, nikde se nedočteme, nějak kdy začala, kdy skončila, ale v podstatě na to usuzujeme z toho, že když čteme Evangelium podle Jana, tak tam čteme o třech velikonocích. Takže v podstatě předpokládáme, že ta veřejná služba trvala tři roky, ale pokud si přečteme, bysme měli jenom Evangelium podle Lukáše a nečetli bychom nic jiného, tak by nám mohlo připadat, že ta Ježíšová služba vlastně trvala jeden rok. A že to vlastně byla taková, taková jedna cesta. Jedna cesta od jeho křtu do Jeruzaléma. A Lukáš není autor jenom toho evangelia, on je také autor skutků apoštolských. A pokud jste si někdy přečetli, to vlastně, jako kdybyste to měli dva díly knihy, že prostě ten jeden díl je to evangelium a ten druhý díl jsou ty skutky, tak je to v obojí o cestě. Ta první cesta je Pána Ježíše do Jeruzaléma a ta druhá cesta je cesta učedníků z Jeruzaléma až na sám konec země. To znamená až k těm pohanským národům, tedy i k námi, když my nejsme zrovna úplně nejvzdálenější, Bot od Jeruzaléma, ale je pravda, že v době, kdy Pán Ježíš říkal, že jeho učenci mají až na sám konec země, tak na tomhle našem zemí asi moc lidí nežilo. Jestli v té době vůbec, vůbec nějaký. A já dneska začnu, vlastně nezačnu úplně tím začátkem té Ježíšovy cesty, ale podíváme se společně do Lukáše, do desáté kapitoly a začneme tedy. V té desáté kapitole, a potom ty další neděle půjdeme k dalším textům. První verš té desáté kapitoly zní: Potom určil Pán Ježíš ještě jiných sedmdesát a poslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám jít. Ten verš začíná potom, to znamená, jsou nějaké události, na které tady to vyslání. Navazuje. A jsou takové tři události v, v Lukášovi v 9. v té předchozí kapitole, na které si myslím, tady to navazuje. Ta první událost je na začátku 9. kapitoly, kdy Pán Ježíš vysílá 12. Vysíláte jich 12 apoštolů. Používáme ten termín apoštol často pro tehle 12, když to byl termín, který se týkal mnohem více, více lidí. A, Určitě můžou být diskuze, proč je jich právě dvanáct, ale velmi pravděpodobně je to symbolické, protože bylo 12 kmenů Izraele a pán Ježíš o sobě říká, že přišel k těm zahynulým ovcím izraelského domu. Takže oni, oni nějak symbolicky reprezentují to poslání a příchod Evangelia k Izraeli. Pak je v té deváté kapitole několik textů sporu o tom, kdo vůbec je učedníkem. Je tam text o nutnosti zapřít sám sebe. Je tam diskuze učedníků s pánem Ježíšem, kdo vlastně je učedník. Ta diskuze, jestli ti, co jsou proti nám, jsou s námi nebo ne. A třetí věc je, že na závěr té deváté kapitoly jsou lidé, kteří se hlásí, že by pána Ježíše následovali. A on je odmítne. To jsou takové ty nejednoduché texty, kdy někdo říká, já se tebou půjdu, ale nejdřív se chci rozloučit ze svým, svým domem. Někdo říká, že chci nejdřív pohřbít svýho uh, otce. A Páne jim říkám, jestli se někdo vo, obrací zpět, tak prostě nemůže jít se mnou. A na to navazuje ta desátá kapitola, když Páne když to začíná tím potom, že potom přišlo to povolání, těch sedmdesáti, tak... Je dobré si uvědomit, že to navazuje tady na ty události. A je vysláno tak 70 v některých těch textech, původních je 72, a předpokládalo se v té době, že existuje 70 národů. Proto na základě toho, že je napsáno, že Bůh rozděl ty národy podle počtu synů Izraele, a když Izraelci vycházeli, šli teda s Jákobem zpátky do Egypta vlastně, tak jich, bylo, tak jich bylo 70. A zdá se, že to je takový další symbol, že potom, že Evangelium je určeno pro Židy, pro ty zahynulé z domu Izraele, tak nyní vychází ti další, o kterých se nepoužívá v Bibli to slovo apoštol v překladu, ale to vyslaný je prostě znova taky apoštol, Vycházejí k těm 70 národům, to znamená, evangelium je i pro pohany. A my moc nevíme o těch 70 lidech, kdo to byli. Nejsou nikde jmenovaný, prostě nic o nich moc nevíme. Čteme o tom, že je pán Ježíš vybral a myslím, že můžeme usoudit na dvě věci, které se těch lidí týkaly. Ta první věc byla, aby je mohl Ježíš vybrat, tak je musel znát a museli s ním chodit. Oni s ním prostě museli mít nějaké společenství. Víme, že se věnoval nejvícem 12, ale potom k ním chodila, s ním chodila, chodili větší část učetníků nebo větší množství dalších učetníků a potom tam byl ten zástup, který se občas sešel, zase rozešel. A Ježíš vybírá těch 70 z těch, kterých s ním taky chodějí. A potom museli to být ochotní lidé ochotní zaplatit tu cenu následování. Protože na konci té deváté kapitoly Nějaký učeníky odmítá a říká, vy prostě nemůžete být mýma učeníkama. A tady jiný vybírá. A tak si myslím, že to je taková první věc, kterou si můžeme odníst. Jestli chceme, aby nás Ježíš k něčemu vyslal, tak s ním potřebujeme být, potřebujeme se s ním znát a potom potřebujeme být ochotni ho mít skutečně na prvním místě a zaplatit tu případnou cenu následování. A ten text pokračuje a Ježíš k ním mluví, říkal jim, ženě velká, dělníků je však málo. Proste tedy pána žně, aby poslal dělníky na svou žen. V Matoušově evangeliu je zachycen podobný příběh, tam je ovšem v souvislosti s vysláním 12, a tam je to obráceně. Tam Pánežíš Ježíš nejprve říká, modlete se, aby, aby otec vyslal dělníky na svou ženě a potom je vysílá. Ale oba ty příběhy ukazují na jednu důležitou věc, a to, že za co se modlíme, to zásadním způsobem ovlivňuje to, jak fungujeme. Protože co je pro náš život klíčové? Protože pro co nám hoří srdce, tak to je obsahem těch našich skutečných modliteb. Ne nějakého náboženského výkonu, ne nějakého prostě, jestli máme modlit, tak se někdy pomodlíme. Ale ty skutečné modlitby, které jdou z našeho srdce, tak ty se týkají toho, čím to naše srdce hoří. A před lety jsem jezdíval sloužit Alan Vincent, dokud ještě ještě byl sloužil, pak už ukončil službu před několika lety, již zemřel. A on vyučoval taky o modlitbě. A možná někdo na tom jeho vyučování byl, nebo se to někde četli. A on říkal, že my jako křesťané se modlíme buď jako housenka, nebo jako motýl. A všichni víme, že jo, v čem se liší housenka a motýl. Housenka ta skoro celou, celý ten svůj život stráví na jednom místě. Protože ona má jediný cíl, sežrat toho, co nejvíc. Víte, že když máte zahrádku a dostanou tam housenky, tak ty žerou, dokud tam něco máte. Prostě je na tom listu, sežere ten list, přeleze maximálně na druhé a ten sežere. A je zaměřená na to, že se nakonec zakuklí, že jo? Prostě se z ní stane ta, ta, ta další, další, další forma. A motýl ten funguje jinak. Motýl ten není zaměřen jenom na sebe, protože on taky přináší krásu, protože když toho motýla vidíme, tak, ne, tak to je prostě, většina teda lidí není nadšenej, když vidí housenku z toho motýla jsme nadšení víc, když jsou lidi, kteří mají rádi housenky, to ani nikomu neberu. A ten motýl taky vlastně nějak užitečný ještě dál, protože on jak přelítává z té kytky na kytku, tak on taky vlastně opiluje. Že jo? Prostě my jsme zvyklí, že opilují hlavně včely, ale ty motýly to taky nějak dělají. Já tomu úplně nejsem odborník na biologii, ale vím, že to prostě taky funguje, že nějak přenesou ten, ten pil. A oni mají teda nějaký větší rozsah. A Ran Vincent Učil říkal, když se modlíme jako housenka, tak jsme soustředění na to, aby jsme dostali všechno, co potřebujeme. Aby jsme se měli ještě líp, než se máme, aby maximálně ty naši nejbližší dostali co nejvíc věcí od Boha. A já jsem rád, když se mám dobře. A jsem vděčný Bohu za ty jeho osobní dary. A taky se za ně modlím. Pořád jsou věci, za kterých se modlím, a které skutečně vnímám, že bych je měl rád, nebo že je potřebuju a nemám je teď nějak prostě. Ale pokud zůstaneme jenom u toho, tak zůstaneme jako ta housenka, která prostě je zaměřená na ty svoje potřeby, která se moc nehne z místa, která prostě moc nezvedne hlavu, eh, do, eh, aby se rozlídla, protože by mohl nej- někdo sežrat kousek toho listu, na kterým sedí. A nebo se může modlit jako motýl, který se dívá dál. Má taky nějaké potřeby, kdyby se, kdyby se motýl nějak nekrmil, že jo, tak samozřejmě zahyne, ale prostě je nějak užitečný. Dívá se dál, přináší tu krásu, přináší nějaké rozmnožení, tím, že prostě opiluje ty, ty další kitky. A tak pokud chceš být Ježíšem vyslaný nebo vyslaná, tak potřebuješ být tím modlitebním motýlem a ne modlitevním housenkou. Proto, pán Ježíš říkal, modlete se, aby otec vyslal dělníky na svůj žen. A někdo si řekne, proč bych za to modlil? Co z toho budu mít? Já už jsem spasený a tam ty ostatní, ať se o sebe postarají sami. A to je ten motiv housenky. Nebudu dělat nic, co se mě bezprostředně netýká. Ale Ježíš ve k té modlitbě, která se dívá dál. A říká, že ta ženě velká a ten, ty, ty, ten zemědělský národ, že, který ty Izraelci byli, tak ty velice dobře rozuměli tomu, že když je ženě, tak je potřeba sklízet. To nemůžete odložit. Že, když prostě dozraje obilí, tak si nemůže vzít ten zemědělec tři měsíce dovolený a říct, si, já to sklidím potom, protože už jako to by bylo pozdě. A i my potřebujeme znát ten boží čas a nepromarnit ho. Nepromarnit ho v tom, jako boží lid, jako celek, že ta sklizení kolem nás je, ale nepromarnit ho v té naší osobní, konkrétní situaci. A já vím, že se to může lehce stát. Já jsem, já jsem jedináček, neměl jsem sourozence. Měl jsem sestřenici, která byla asi o necelý rok mladší než já a byla taky jedináček a naše rodiny bydlely blízko sebe. A my jsme částečně měli vztah, jako mývají sourozenci. Často jsme se viděli, když jsme s potom dospívali, tak jsme často sdílali takové jako osobní věci a prostě No, hodně, hodně jsme měli blízký ten vztah. A já, když jsem uvěřil, tak jsem jí samozřejmě taky zvěstoval evangelium, a ona nějakou dobu ho odmítala, pak ale prostě se jí Bůh nějak dotknul. Uh, uvěřila, ale dnes nebyla, skončila v našem sboru, připojila se k nějakému jinému sboru, kde byl nějaký vedoucí, který si myslím, že skutečně postupoval špatně, v něčem zneužíval toho svého postavení a jí to úplně nějak jako prostě hodilo zpátky. Ona se bohu zdálila, pak se dost, dost špatně, špatně vdala, nemohli mít děti. A já jsem věděl, že je na tom nějak špatně. Věděl jsem, že se prostě něco děje v jejím životě, je něco asi hodně těžkého. A měl jsem někrát malý děti, hodně práce, pořád jsem neměl čas nějak víc se s ní skontaktovat. byla lékařka a prostě namíchala si jeden den v práci nějaký injekce, píchla si a byla doktorka, věděla, co si ji píchnout, aby už ji neprobudili. A prostě je to fatální. Prostě bylo to její rozhodnutí, ale já vím, že jsem něco minul. Že možná byl ještě ten čas žně v jejím životě. A já jsem ho prostě minul. Takže je důležitý, aby jsme znali ten boží čas a nepromarnili ho. A pán Ježíš pokračuje a říká, jděte. Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si měšec, ani mošnu, ani sandály, s nikým se cestou nepozdravujte. I v naší kultuře je neslušný, pokud někoho známého potkáme a nepozdravím ho. Ale v té blízkovýchodní kultuře, tam je to ještě prostě jiný. Tam prostě taková ta, ta slušnost v těch vztahů je taková jako ještě úplně jako jiná. A pro ty židy nepozdravit nějakého svého souvěrce, často prostě v nějakým prostředí, který byl pohanský, že třeba Galilea, tam době Pána Ježíše, židi teprve asi sto let předtím začali zase se prostě stěhovat a prostě zakládat tam nějaký vesnice, takže proto třeba čteme Galilea pohanská, že tam skutečně tak pohanů bylo hodně. Takže pro toho žida, to, že jako potká jinýho žida a nepozdraví ho, jo, to... To jako neumí asi ani úplně představit, protože v té naší kultuře, když, když někoho potkala, nepoz, známe se nepozdravil, by mě taky to divný, ale nebude to něco takového jako mezi těma Židama. A měl jediný důvod, který opravňoval to, že ty lidi takhle jednali, a to je, když bylo nějaký naléhavý prorocký pověření. Ve starém zákoně, třeba čteme, že nějaký prorok měl něco vyřídit a neměl se nikde zastavit, nikde jít, s nikým se pozdravit. A ta výzva pána Ježíše neznamená, že se máme chovat nějak neslušně nebo odmítat konvence. Někdo má dojem, že když se chová nějak bizardně, takže to je nějak duchovní, ale prostě bizardní jednání je bizardní jednání. Na tom nic duchovního často není. Jo? Ale on říká, vy máte naléhavou zvěst. Vy máte tak naléhavou zvěst, že od jeho vyřízení vás nemůže nic držet. Protože když jde o život, tak se prostě ničím nezdržujeme. Prostě najednou jednáme jinak. Před několika lety jsem jel autem z Kolína do Prahy, po té staré Kolínské, pokud to tam znáte, tak ona tam taková jak po mně dlouhá, rovná. A přede mnou jelo nějaký auto, najednou jsem viděl, jak vybočilo doleva, doprava, pak vylítlo z té silnice, narazilo na strom. Takže jsem byl první, který tam zastavoval, že volal jsem záchranku otevřel jsem to auto, někomu jsem pomáhal s tou auta vylíz, že nějaká paní tam krvácela, tak jsem jí prostě nějak provizorně aspoň ošetřil tu ránu. A kdybych teď náš půjdu tady votuď, tady stálo nějaký auto, a já mu otevřel dveře a začal vytahovat tu paní, co tam sedí, tak by to byla asi známka nějaké psychické poruchy, že jo, nebo něčeho, takhle se prostě nechováme. Ale zase, kdybych při té bouračce tam přišel, zaklepal na ty dveře, a řekl, nevadilo by vám, kdybych je otevřel, a vy jak krvácíte, možná se vám to líbí, ale třeba kdybych vám to přikryl obvazem, tak by to taky bylo nějak jako neodpovídající té situaci. A my si možná neuvědomujeme někdy, že jde fakt o život. Protože boží slovo říká, kdo uvěří, bude zachráněn. A kdo neuvěří, bude zatracen. Pak jde o život. A my máme nejdůležitější zvěst, která kdy zazněla tady na tom světě. A to je ta zvěst o té záchraně. A proto jim Ježíš říká, s nikým se ani nezdravte, abyste vyřídili to, k čemu jste poslaní. A já si uvědomuju u sebe a vůbec u nás, jako u Božího lidu, že jsme někdy laxní k té zvěstě, anebo se chováme jako agent s teplou vodou, jo? jako kdyby jsme nabízeli něco, o čem si říkáme, ono to za moc nestojí, ale snad to někomu nějak vnutím. A chodějí ty podobní obchodníci, že jo, nabízejí ten plechový hrnec, který stojí pár set, oni ho nabízejí za několik tisíc, jak je super. A oni působí přesvědčivěji někdy o tom, že nám fakt nabízejí něco hodnotného, když je to obrovský šunt, než my, který máme něco hodnotného. A možná máme někdy obavu to někomu nabídnout. A Páne Žíž pokračuje a říká, do kteréhokoliv domu vejdete, Řekněte nejprve pokoj tomuto domu. A bude-li tam syn pokoje, váš pokoj na něm spočine, neli navrátí se k vám. V tom domě zůstávejte, jestli a pijte, co vám dají, neboť hodiny nedělí své mzdy, nepřecházejte z domu do domu. On mluví o tom, že je potřeba najít ty pravý lidi. Mluví tam o tom synu pokoje, a i k tomu potřebujeme modlitbu, my máme zvěstovat všem, myslím si, že není třeba nějak, když je příležitost, nebo to, že máme zvěstovat všem, ale někdo je klíčový. Jsou klíčoví lidi, který potřebujeme najít, kterým se potřebujeme věnovat, protože tak roste boží království. A my se potřebujeme věnovat předně těm, který fakt to chtějí, protože nezachráníme všechny. Já, když jsem používal ten obraz té bouračky, tak v něčem pokulhává. že ty lidi v tom nabouraném autě moc dobře věděli, že potřebují pomoc. Ta paní, co krvácela, ta věděla, že to není dobrý, že krvácí, jo, Tu jsem nemusel nějak přesvědčovat, že prostě je dobrý, že, že jí tu krvácející ráno aspoň nějak přikraju, než, než přijede nějaký doktor, který to umí zašít. Ale kolem nás je spousta lidí, kteří dosud nevědí, že jim jde o život. A dokud se jich svatý nedotkne, my o tom nepřesvědčíme. Ale jsou tu ty lidi pokoje, jsou tu ty lidi, kteří jsou připravení slyšet a kterým se teďka můžeme věnovat. A ty potřebujeme neminout. Potřebujeme hledat, potřebujeme se modlit, kdo to je, potřebujeme se dívat kolem sebe. A možná někdy to znamená, že musíme utlumit nějaké vztahy, které prostě sice vypadají dobře, ale nic nepřinášejí, aby jsme měli čas na lidi pro který je teďka ten čas klizně, který teďka můžou otevřít svoje srdce Evangeliu a vydat se Ježíši. A do kteréhokoliv města vstoupíte a přijmou vás, jeste co vám předloží. Uzdravujte v něm nemocné a říkejte jim, přiblížilo se k vám boží království. Těch sedmdesát vyslaných mělo konkrétní úkol. Oni měli přinést tu zvěst Evangelia. A co je základem zvěstě Evangelia? No ta základní zvěst je to, že Bůh vládne. To všechno ostatní, to jsou až následky té boží vlády. Ta základní zvěst je, že je tady konečně vládce, který je nejenom spravedlivý, ale kterému záleží na jeho lidu a miluje ho. A to je ta základní věc, věc, protože my zvěstujeme možnost změnit království. Tu možnost změnit majitele. Každý člověk na tomhle světě někomu patří, když si to nemyslí. A tomu tehdy ty lidé lépe rozuměli než my, protože žili v té otrokářské společnosti, kde věděli, co znamená být otrokem. Bylo toto císařství římský, že jo, kde vlastně formálně všechno, jakoby patřilo tomu císaři, samozřejmě bylo nějaké vlastnictví, že jo, ale prostě jako ten císař mohl vlastně zasáhnout skoro do všeho. A teď ta zvěz, kterou ty učedníci nesou, je, že přichází někdo, kdo je mocnější než otrokáři a císařové. Ale nejenom mocnější. Otrokářům nezáleželo na jejich otrocích a císařům nezáleželo na v lidech v jejich říši, nebo většinou byly samozřejmě výjimky, ale tady přichází někdo, u kterého je to úplně jinak. Který je mocnější a ještě mu záleží na těch, kterým vládne. A tady ten jiný král se projevuje mocí. Proto tam byla výzva uzdravujte nemocné. Prostě to, že přichází vysvobození z těžkostí, ať už je to uzdravení tělesný, psychický, nebo nějaký jiný řešení, tak to ukazuje, že je tady skutečně ten mocný přicházející král. A to království, který zvěstujeme, tak to Bůh potvrzuje skrze činění divů a zázraků. Bez toho zvěstování si myslím, se často nedějí ty divy a zázraky. My teďka přeskočíme kus té desáté kapitoly, protože jsme to nezvládli celý, a skočíme rovnou do sedmnáctého verše, kdy se těch sedmdesát učitníků vrací. Oni udělali to, co, k čemu je pán již poslal, a v sedmnáctém verši čteme, těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali, pane, i démoni se nám podávají ve Tvém jménu. Oni jsou to byli šokovaní. To prostě bylo fakt super, my máme díky Kristu takovou moc. A víte, proč oni fakt zakoušeli, že se jim ty démoni po, podávají? No, protože vzali vážně to poslání a vyšli. Kdyby jim Ježíš řekl, co mají dělat, oni by řekli, to je výborný. A nikam se nepohnuli. Tak se těžko mohli radovat z toho, jestli něco děje, protože to prostě neuvidějí. A Nevím, jestli jste v poslední době viděli nějaký zázrak, a teď mám zázrak v tom smyslu širším, nejenom jako nějaký, nějaký nadpřirozený jedná nějaké uzdravení, ale třeba obrácení člověka, nějaký vysvobození z něčeho. A k té otázce, jestli jste to v poslední době viděli, je ještě druhá věc, jestli jste se modlili za to, aby se něco takového stalo a udělali něco, aby se něco takového stalo. Protože pokud my neděláme ty boží věci a nemodlíme se za ně, no tak je prostě moc nevidíme. A já to nechci nějak zjednodušovat. Já vím, že to není tak, že za každého nemocného, za kterého se pomodlíme, bude uzdraven. Páne Žíž říkal, já dělám to, co vidím dělat otce a já za sebe někdy musím říct, že nevidím, co dělá otec, tak se možná snažím o něco, co je obecně dobrý, ale zrovna se to nedaří. Ale zásadní je, že pokud zůstaneme sedět a nezvedneme se a nepůjdeme, tak prostě to boží jednání neuvidíme. A Páne Žíž na tu jejich radost reaguje a říká, viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk. Hle, dal se vám pravomoc šlapat po hadech a štírech i nad veškerou silou nepřítele a naprosto nic neublíží. Ale z toho se neradujte že se vám podávají duchové. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. My vidíme projevy toho přicházejícího božího království a dokonce máme moc nad sílou nepřítele. Ta satanová moc je omezená. A to je něco úžasného. Máte z to stejnou radost, jako z toho měli radostí učeníci? kteří tedy vypadáte, že moc ne, ale třeba máte nějak uvnitř, ale e, to je prostě něco úžasného, že ta satanová moc je fakt velká. A tady přichází někdo, kdo nám dává tu moc mnohem větší. A učeníci se z toho zjevně radovali, ale Páneží Ježíš říká, to není nejdůležitější. Nejdůležitější je, že Bůh nás zná osobně jménem, že ví o mě, že mě má zapsaného, tady jsou vaše jména zapsaná v nebesích, ve zjevení Janově, tam čteme, že je kniha života, v které jsou zapsané naše jména, to je v podstatě jiný popis toho samého. A ta největší radost je z toho, že budeme s Bohem na věky. Víte, mám radost, když vidím nějaké, nějaké zázraky. A chci jich vidět víc, mě tady ze standu a s Maruškou sloužíme taky na místech uzdravení a myslím, že mě můžou potvrdit, že tam vidíme některé zázraky. Teďka se tam byla ve čtvrtek modlit jedna žena za svou dceru, která onemocněla, a ona tam byla před asi 6 lety kvůli rakovině a je zdravá. A je tak povzbuzená se teď modlit za, ty, za tu svoji dceru, protože viděla nějaké boží jednání ve svém životě. Ale současně jsou lidi, za který jsme se modlili a uzdravení nejsou a tak se vidět víc z těch zázraků. Mám radost obrácených lidí, kdo jste někdy někoho ved k obrácení, tak víte, o čem mluvím. Když ten člověk, který se rozhodne pro Ježíše, rozhodne se prostě k němu volat, otevřít mu svůj život a přijmout za svého pána spasitele, tak to dává obrovskou radost. Radost vidět lidi, kteří jsou proměnění, protože vzpomínám si na nějaký lidi, kteří přišli třeba do zboru ještě jako nevěřící. A teď je třeba vidím po 20 letech a vidím, co Bůh udělal za změny v jejich životě. A to všechno dává velkou radost, ale to vše není nic proti té jistotě, že moje jméno je zapsané v nebi. Že tam prostě je ta kniha života. Nevím, jak vypadá ale nějak si to představuju, tam napsáno hlubo rondráček, pak tam si myslím je pomlčka a tam je to jméno, který, jak se píše ve zjevení, že Bůh ví jenom a řekne jenom nám, nějaký to jiný jméno, prostě říkám, nejúplně jak to bude, nějak takhle si to představuju. A to je zdroj radosti. A Ježíše toho to úplně nadchlo, když o tom mluvil, protože čteme, v tu hodinu Ježíš zajásal v duchu svatém a řekl, vzdávám ti chválu, otče, pane nebej země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňatům. Ano, otče, protože tak se ti zalíbilo. Všechno mi bylo předáno od mého otce a nikdo neví, kdo je syn než otec a kdo je otec než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. V soukromí se obrátil k účetníkům a řekl, Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Pravím vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. My jsme blahoslaveni. Králové a proroci chtěli zažít tu Ježíšovu éru, ale nezažili, prostě zemřeli dřív, než Ježíš přišel. A my ji zažíváme. Máme tu výsadu Ježíše znát, být jim vyslaný, jednat v jeho autoritě a mít jistotu věčnosti s ním. A tak si myslím, že taková určitá otázka, která k nám je z toho dnešního textu, je, jestli se dáme vyslat. Jestli se Ježíšem dáme vyslat k tomu konkrétnímu dílu. Jestli budeme mít odvahu ptát se, a taky poslechnout odpověď na otázku, co znamená následovat Ježíše pro mne osobně. Je nějaké obecné povolání. A teď 70, když vyšlo, byli podvouk, takže to bylo asi 35 skupin. A každý z nich to dělal trochu jinak. Šel jiným směrem, potkal se s jinými Ta zvěst. Přiblížilo se Boží království, tak ta samozřejmě se nepřináší, takže pořád opakujeme tady tu jednu větu, prostě nějaký nějaký přinášíme. A v našem okolí jsou nějaký lidi, ke kterým nás Bůh posílá. Tak ta otázka je, jestli se skutečně necháme vyslat, jestli se necháme Bohem použít, jestli budeme ochotní něco třeba opustit, něco změnit, protože potom se budeme radovat z toho, co Bůh bude skrze nás dělat. A i v těch chvílích, kdy třeba toho uvidíme, mínej bychom chtěli, tak nikam nezmizí ta radost, že ty naše jména, ty Bůh nezapomněl, že mě i tebe, Bůh osobně zná, stará se o nás a že u něj je připravený ten příbytek, v kterém s ním budeme na věky. Pojďme se modlit. Tak já se, Pane Ježíši, připoju k tomu, jak ty jsi se modlil a vzdávám ti Čech chválu za to, jestli skryl tyhle ty věci před moudrými a rozumnými a zjevil si je mně a nám, jak jsme tady. Děkuji ti za tvoji lásku k nám. Děkuji ti za to, že můžeme žít v takové úžasné době, kdy o tobě víme, kdy je vylituj svatý duch, kdy víme, že máme moc nad mocí nepřítele, že máme tak významné povolání a tak významnou zvěst, která může měnit životy lidí kolem nás která může změnit tu společnost. Pane, já ti děkuji za tu důvěru, kterou jsi nám dal, že jsi nám svěřil tu zvěst, že tady není nikdo jiný, kdo by šel a zvěstoval tvoje království. Pane, tak tě prosím za každého z nás, aby jsme ti v tom dobře rozuměli, aby jsme slyšeli to tvoje povolání, aby jsme vstoupili do těch věcí, kterým nás voláš. Děkuji ti za těch 12, který šli, děkuji ti za těch 70, který šli, Pane, děkuji ti za ty zástupy v dějinách, který řekli, ano, pane, půjdu a nechám se použít. Pane, když se můžeme zařadit do tohohle oblaku světku a naplnit tvůj záměr záchrany ve světě kolem nás.